0: ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. Esta mañana vamos a hablar en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México sobre panorama actual en la Unión Europea. En los últimos meses, quizá en los últimos años, Europa ha tenido que afrontar diversos factores internos, externos, que han cuestionado el proceso de integración y que actualmente lo coloca en un momento de reflexión sobre su futuro, por algunos aspectos que vamos a revisar ahora, tanto locales, en elecciones eh, nacionales como en las elecciones del Parlamento y para ello pues tenemos el gran honor de contar esta mañana con el doctor Jordi Baccaria quien es el director de la revista Foreign Affairs Latinoamérica y quien es también catedrático del ITAM y de la Universidad Autónoma de Barcelona Bienvenido doctor, ¿cómo estás? Buenos días Muchas gracias,
1: gracias por la invitación
0: A ver, para iniciar, doctor, ¿podrías darnos un breve panorama de cuál es la situación imperante en la Unión Europea, sobre todo después de mayo, en donde hubo elecciones en el Parlamento y donde hubo cambios que rompen un poco con las tendencias y las mayorías de los últimos 20 años. ¿Cuál es tu balance?
1: Y como siempre
0: podemos ver el
1: vaso medio lleno o medio vacío. Vistas las expectativas que había antes de las elecciones como muy malas en cuanto a el crecimiento de los partidos populistas y la posibilidad de que hubiese pues, partidos muy extremistas dominando el Parlamento, el resultado no ha sido tan malo, lo cual no significa que haya sido bueno en relación a tener una situación mucho más estable. Pero ...pero no ha sido malo porque sí se ha podido configurar unas mayorías... ...con unas coaliciones que han dado como resultado que no pueda haber bloqueo por parte de los partidos más populistas y más contrarios al proceso de integración europea, incluso a la propia Unión Europea. El riesgo era que hubiese unas mayorías o posibilidades de bloqueo por parte de partidos que lo que quieren es desunir la Unión Europea, que están en contra de lo que sería la Unión Europea, incluso como una unión política, porque el Parlamento representa mucho este proceso de unión política, aunque estamos muy lejos de la Unión Política de la Unión Europea, el Parlamento representa la voluntad de los ciudadanos europeos en forma de una elección por sufragio universal en todos los Estados miembros, ¿no? Por lo tanto, la situación no es tan mala como se había podido pensar, no es tan buena como había sido el pasado, pero yo creo que también va bien tener esta distribución en el Parlamento como ha quedado, porque esto sí que como da una capacidad de renovación que quizá antes tampoco había, ¿no?
0: Bueno, pues es, es muy interesante el ángulo de optimismo que nos presentas porque por otro lado hay voces que calculan una fragmentación a partir de un factor muy concreto que es la reconfiguración de los grupos políticos una vez que la socialdemocracia y los demócratas cristianos perdieron posiciones que llevaban durante muchos años y ahora las negociaciones se van a tener que dar entre estos grupos que mencionas que tampoco han tomado tantas posiciones como se pensaba pero hay algunos que han mantenido el número número de representantes y algunos otros han crecido también. no Partidos verdes, partidos liberales han llegado. Entonces, ¿cómo prevés que va a ser esta conciliación para la toma de decisiones al interior entre los partidos? Bien, de momento, el primer
1: elemento que nos permite ver cómo van las cosas, que también ha recibido ciertas críticas de cómo los miembros del Consejo Europeo han ...han pactado los principales cargos de liderazgo en las instituciones europeas... ...bien, es un tema con mucha controversia porque... Pues eh, surgió esta idea de los candidatos principales, ¿no? de los candidatos en, en Alemania. ¿no? Es decir, cada grupo político con representación o que esperaban representación al Parlamento ponían a un líder ¿no? de su formación, pero con la esperanza de que este líder luego tuviese opciones de ser o el presidente de la Comisión Europea o presidentes de otros ámbitos. Sobre todo, presidente de la Comisión Europea, porque es el punto clave, porque no deja de ser el Ejecutivo, ¿no? que además tiene capacidad de iniciativa legislativa que no la tienen otros órganos. Pero las cosas a veces no son como queramos que sean, ¿no? Porque lo que dice el Tratado es que el Consejo Europeo, es decir, la formación, la institución formada por jefes de Estado y gobierno de la Unión Europea, tendrá en cuenta los resultados de las elecciones para el Parlamento Europeo para proponer a un candidato presidente de la Comisión Europea. Pero ¿qué significa tener en cuenta los resultados? O sea, significa que puede ser unos de los candidatos principales que han propuesto los partidos o no. En ningún momento te dice que el presidente de la Comisión Europea, por ejemplo, tenga que ser parlamentario europeo. Y tener en cuenta los resultados es lo que produce esta ambigüedad y controversia con una doble lectura. Algunos pueden opinar que no se han tenido en cuenta porque había habido unos candidatos principales y por lo tanto tenía que haber sido los candidatos principales los que asumieran la presidencia de la Comisión y otros pueden decir que en definitiva sí se ha tenido en cuenta porque la ordenación de los resultados en el Parlamento Europeo es la que es primer partido del Grupo Popular segundo los grupos socialistas y socialdemócratas y tercero liberales y por lo tanto buscar una fórmula en que el presidente de la Comisión o la presidenta de la Comisión como va a ser pues refleja esto y yo creo que no se aparta de lo que dice el tratado que es lo importante lo importante es en una construcción como la europea, no apartarse de lo que dice el tratado. Y el tratado dice que se tenga en cuenta y si la presidenta de la Comisión Europea, que va a ser la señora Ursula von der Leyen, es alemana, representante de los conservadores alemanes y actualmente fue ministra de Defensa, obviamente sigue la lógica del arco parlamentario del Parlamento Europeo. Entonces no se va en contra de nadie, simplemente que en estos paquetes se negocia todo y todo significa, no sale como algunos habían querido, el señor Tienderman se queda fuera porque evidentemente pues también tenía pocas opciones si no ganaba la socialdemocracia europea a ser presidente de la comisión, pero uh, sí se reparten cargos de manera que uh, los importantes, algunos no dependen ni deben depender del Parlamento Europeo, de las elecciones sí. no están en el tratado, pero sí de acuerdo de los miembros del Consejo Europeo, y por lo tanto la presidencia del Parlamento Europeo se discute en ese paquete, la presidencia del Banco Central Europeo también se discute en este paquete, también es así para lo que es el alto representante de la política exterior y de seguridad europea.
0: Pero en el caso de la Comisión Europea también, a pesar de que la señora von der Leyen quedó finalmente electa. Hubo muchas resistencias a esta nominación porque no se respetó un procedimiento pues tradicional que el candidato más votado en las elecciones transnacionales era elegido para la comisión y esto no fue así. Sin embargo, parece que hubo que echar mano del apoyo de los eh, gobiernos centrales Para poder sí. elegir a la comisionada ¿no?
1: Sí, pero no era un sistema tradicional Era un sistema que se siguió La última elección al Parlamento Europeo No antes, porque antes Una era, práctica Sí, esto es posterior al Tratado de Lisboa y las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Se siguió esta práctica porque fue entonces cuando entró como presidente de la Comisión el que había sido presentado como principal candidato del grupo conservador, del grupo popular, ¿no? el actual todavía presidente de la Comisión Europea, que está en funciones y dejará de ser presidente cuando entre la señora Ursula von der Leyen.
0: Estamos hablando de la reconfiguración por la llegada de... ...distintos grupos políticos a las instituciones europeas, al Parlamento... ...pero esto es un reflejo de lo que está pasando a nivel eh, interno en los estados... ...donde hay partidos euroescépticos y partidos, por otra parte... ...que se asocian más con la extrema derecha... ...que tienen presencia creciente en países como en Polonia, Hungría... ...en Italia y en la propia Francia... De ahí que esto pone a prueba la propia institucionalidad de la Unión Europea. En esta ocasión pues, ha dado muestras sí, de solidez.
1: Sí, por supuesto, y es así. Pero hay algo que es bastante curioso, ¿no? porque también el caso de España con el ascenso del partido de ultraderecha Vox, Vox. ¿no? Es curioso también, porque cierto. el sistema de elecciones a Parlamento Europeo, lo que facilita, porque aunque sean elecciones a Parlamento Europeo, siempre los votantes acaban votando en clave nacional... Lo que facilita es que estos grupos tengan una, por decirlo así, sobre-representación en relación a lo que es su representación en el ámbito nacional. Por ejemplo, uno de los casos más claros es el de Farage en el Reino Unido, es decir, tiene muy pocas posibilidades en el sistema electoral del Reino Unido de tener una representación parlamentaria, pero cuando esto se traslada al ámbito europeo ahí toma mucha fuerza. En el caso de Italia pasa lo mismo. En el caso de España pasa lo mismo. Y dónde está quizá el riesgo mayor de porque ya no son partidos que se están teniendo una doble representación, digamos, en el ámbito nacional y en el ámbito europeo, esos son los países que forman parte, sobre todo, del grupo de vicegrado, son los países los últimos en entrar en la Unión Europea, Hungría, Polonia, entre otros, que ahí hay un gobierno que representan a lo que serían los disidentes de lo que es la Unión Europea actual, con unos límites, es decir, pueden disentir, pueden estar en desacuerdo en muchas cosas de la Unión Europea como se ha mostrado caso migratorio por ejemplo que ha sido el más quizá espectacular en cierre de fronteras pero también ahí la Unión Europea tiene sus reglas y puede imponer sus límites e incluso sanciones si esos partidos que gobiernan en esos países se oponen a ciertas cosas. Por ejemplo, ha pasado con el sistema judicial en Hungría, en que la Unión Europea pues, ha puesto sus límites porque esto iba en contra del de cumplimiento de los derechos eh, de que propone el, el tratado, de los valores de la propia Unión Europea, y ahí sí se produce un conflicto. Entonces, también en estos casos, a veces el hecho de que haya gobiernos no muy europeístas, pero sí que forman parte de la Unión Europea, también facilita ese ascenso de grupos. Esto en el ámbito más de la derecha populista, no hay que olvidar nunca la izquierda populista, pero incluso en este caso de, de la Unión Europea, quizá la izquierda populista, viendo los riesgos que supone romper la Unión Europea, siendo eurocépticos o teniendo programas conceptuales distintos a lo que es la Unión Europea actual, no son partidos que en estos momentos, desde la extrema izquierda, pongan en riesgo la actual Unión Europea. Eh, viene más del populismo de derecha que lo que podíamos llamar populismo de izquierda que ahí también tiene muchas variedades desde los partidos eh, Unidas Podemos en España hasta Sirita en Grecia decir, los verdes, ¿no? que también en algunos casos pues, han formado coaliciones muy estables o bastante estables en gobiernos europeos Tanto, en Alemania, por ejemplo eh, eh. el riesgo viene mucho más de la derecha populista que está en contra de esta unión política
0: europea así es Vamos a hablar un poco del tema migratorio. ¿Cómo ha afectado el fenómeno de la migración en el seno de la Unión Europea? Es decir, la mayor presencia de los partidos euroescépticos y los de extrema derecha pues tienen una agenda anti-inmigrante en términos generales. Esto necesariamente pues ha afectado la composición de la Unión Europea. ¿Pero cómo se está perfilando el tratamiento del tema migratorio a nivel europeo?
1: ¿Qué pasa con el tema migratorio? Claro, la crisis de 2015 implica que en este año, debido sobre todo a la guerra de Oriente Medio y sobre todo en Siria y por la, el Estado Islámico se produzcan desplazamientos forzados por razones tanto de migración económica pero sobre todo de refugiados que tienen que huir y hay más de un millón de personas entrando por todas las fronteras posibles de la Unión Europea sobre todo por la frontera del este que es Grecia frente a Turquía pero también muchos buscando entradas por los Balcanes y los países pues más centroeuropeos y algunos por los norteuropeos y esto unido también al proceso de, de de todo el ámbito de Oriente Medio y la aparición del Estado Islámico provoca también un temor no solo a lo que es la migración sino incomprensiblemente desde el punto de vista justificativo pero en todo caso desde el punto de sensibilidad de los ciudadanos europeos de que pueda haber una filtración una entrada de terroristas a través de estas vías de flujos migratorios cosa que bueno es bastante absurda porque generalmente el terrorismo tiene otras vías de entrada mucho más cómodas que las columnas de migrantes que intentan entrar como pueden como refugiados desplazados. También ahí está en cómo separamos lo que son refugiados, que tienen un estatus, el primer país que llegan ahí tienen derecho a pedir protección, la, la protección internacional, nacional, sí. de lo que son migrantes económicos. Esto es muy difícil a veces de discriminar y sobre todo rápidamente, ¿no? Entonces se produce una situación de presión en las fronteras, a pesar de que la Unión Europea intenta distribuir unas cuotas por países, ahí como es competencia de cada uno de los estados, obviamente cada estado hace su propia política. Y lo único que puede hacer la Unión Europea es distribuir cuotas que no se cumplen o ahí sí pactar y sobre todo llegar a un acuerdo en 2016 con Turquía para que Turquía, pagando la Unión Europea a Turquía, le haga de tapón. Entonces lo que hace Turquía es...
0: Detener los flujos que, claro, que pretenden llegar hasta Europa. Pero
1: ahí, claro, Europa se compromete. ...a un tipo de política de pago... ...que no es nueva en este sentido... ...sí ante la crisis migratoria de refugiados... ...pero sí se ha dado pues, en otros ámbitos... ...por ejemplo eh, España la tiene... ...también con países del norte de África... ...y con Mauritania... ...y ahí pues también hubo que hacer políticas... ...no tanto de dar dinero a los países... ...que hacen ese tipo de filtro... ...sino darles algún tipo también de apoyo... ...de control, de fondos para el desarrollo... ...etcétera, etcétera... ...lo que es impactante es que coincide en 2015 la llegada masiva de personas con escasos instrumentos por parte de la Unión Europea y obviamente con una dificultad de hacer frente a esta avalancha que luego pues también ha ido disminuyendo pero que en países como Hungría, por ejemplo, se han propuesto pues, cerrar fronteras y han cerrado fronteras con bañas para que no entren. Y el gran fenómeno de choque que en 2015 se produce en Grecia y que más tarde en Italia, pues se produce un choque importante porque ahí incluso se vulneran los derechos internacionales de salvamento en el mar. Entonces, se produce una situación en que la derecha populista dicen no queremos más migrantes, teniendo en cuenta que a pesar que son muchos, porque son picos que se producen en ciertos momentos, momentos el porcentaje de personas que llegan a los países de la Unión Europea en términos de migración no son tantos ...no es lo mismo que te lleguen todos por Italia... ...o todos por Grecia o todos por Hungría... ...pero en términos de reparto no son tantos... ...son cantidades perfectamente soportables... ...para países que acogen a refugiados... ...o países que pueden acoger a migrantes económicos... ...con todas las reglas. Evidentemente el populismo hace de esto... ...bandera política, electoral... ...e intenta sacar sus retidos electorales... ...y este es el caso de la Liga del Norte... norte. ...en en Italia con Matteo Salvini... ...que obviamente son partidos muy reaccionarios y populistas... ...que obtienen votos de ese tipo de política y esto nos lleva pues a las últimas crisis de los emigrantes que ya no llegan por la vía de Turquía del Este en parte porque también la crisis de refugiados ha disminuido sino de emigrantes que nos llegan por la vía subsahariana y que llegan por el estado en descomposición que es Libia. Y entonces ahí en Libia, sin un Estado, con un Estado totalmente desmembrado, las mafias se aprovechan y en condiciones difíciles para los migrantes, sin ningún respeto por sus derechos humanos, en condiciones a veces de esclavitud, de riesgo de muerte, etcétera, etcétera, y los embarcan desde Libia hacia Europa. ¿Por qué vías? Pues las vías más cercanas, o llegan a Malta o llegan a Italia. Pero cuando son rescatados en el mar por ONGs que se dedican a esto, estas ONGs son acusadas de contribuir al tráfico de emigrantes.
0: Es parte de la crisis que se ha vivido en los últimos años en Europa en relación con la migración, que tiene varias aristas. Desde luego, una de ellas sería pues, analizar a fondo este esquema que tienen a través de Turquía, que efectivamente contuvo los flujos migratorios de una manera importante, pero al paso de uno o dos años... También ya empieza a identificarse una serie de críticas en de las condiciones en las que están esos migrantes o solicitantes de refugio, quejas de organizaciones de derechos humanos. Otro ángulo que me parece importante dejar para el análisis es, desde luego hay una primera lectura de contención a posible ingreso de terroristas, pero sí que ha desatado posturas xenofóbicas, racistas en algunos países, el hecho de recibir más migración, si bien por cuotas, por la afectación que tiene en o lo que ellos consideran consideran sus sistemas de seguridad social. En fin, hay muchos temas. También este pues, colapso de algunos países como Libia, habría que entenderlo muy bien cuáles son las razones que llevaron a los países del norte de África a esa situación. Pero vamos a hablar de otro tema que es muy relevante también en el contexto europeo actual. ¿Cuál es la situación en este momento de cara al Brexit ante la llegada de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido? Porque también las elecciones al Parlamento tuvieron necesariamente que pasar por esa lectura sobre la posible salida del Reino Unido.
1: Es una situación que tiene dos perspectivas. La de la Unión Europea, que es, es el Reino Unido quien ha dicho que quiere salir y, por lo tanto, hay que ir con prudencia y respeto hacia las decisiones que tomen los ciudadanos británicos, pero luego hay la posición británica que es que no se aclaran. Es decir, no se aclaran en el sentido de que el referéndum tuvo unos resultados de salida, pero tampoco tan espectacularmente
0: mayoritarios. Fue mínima la mayoría. Fue mínima ¿no? A favor de y, la salida. y esto ha
1: producido una división fuertísima en la propia sociedad británica, con intentos por parte de los conservadores, porque dentro de cada una de las formaciones principales, conservadores y laboristas también están divididos. Los únicos que estarían menos divididos en cuanto al Brexit son los liberales que son los que están a favor de seguir en la Unión Europea, por la formación de conservadores están divididos, como se ha visto también, como ha perdido ahora la mayoría que tenía parlamentaria a Boris Johnson, pero claro, cuando la mayoría es de un parlamentario, es muy fácil de perderla. Entonces, claro, ahí la política que ha seguido en los conservadores británicos es una política incomprensible en el sentido político de la palabra, que en lugar de buscar soluciones parece que se van contra el precipicio, ¿no? porque ya empezamos por un referéndum bastante inusual y temerario, que se hace para ganarlo y se pierde, luego pues la señora May que intenta cumplir con el mandato de este referéndum que es otro de los absurdos porque siendo una mayoría tan escasa se podía pensar en soluciones de prorrogar todo un segundo referéndum pero se mete en la vía de Brexit is Brexit y ahí nos salimos y obviamente lo que se hace desde la Unión Europea es lo que prevé el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea que es decir, si un país por sus principios constitucionales, decide dejar la Unión Europea que es la primera vez que se pone en marcha el artículo 50 del Tratado de Lisboa, pues sale. Pero claro, ¿sale cómo? Negociando, porque hay que claro. negociar. Es decir, es como un divorcio. Exactamente en este divorcio lo que hay son bienes que repartir y son hijos que hay que también cuidar. Por ejemplo, todos los funcionarios británicos que están ahora trabajando en la Unión Europea, que van a tener que jubilarse y formar parte del Fondo de Pensiones de la Unión Europea, ¿quién lo paga? Los que se quedan en la Unión Europea, pero si era parte del acuerdo, eran funcionarios británicos que estaban asignados o que habían ganado sus puestos en la Unión Europea. Entonces, el Reino Unido y con Boris Johnson dicen, no, no, esto yo no lo pago. La salida propuesta 31 de octubre como salida dura es decir, yo no me hago cargo de mis deudas con la Unión Europea. Es como un divorcio y ahí te quedas. Entonces, por parte de la Unión Europea, además de la factura de salida, también hay la situación de Irlanda del Norte con Irlanda. Claro, es decir, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con los acuerdos de Viernes Santo, de un proceso de paz, Que se consiguió muy duramente, con muchas dificultades, de tener lo que es lógico que se tenga entre dos países de la Unión Europea una situación sin fronteras para el comercio. Y obviamente esta situación que contribuye al proceso de paz en Irlanda del Norte ahora se quiebra porque entonces sí hay una frontera dura entre la Irlanda e Irlanda del Norte. Cosa que no quiere la Unión Europea porque está comprometida con ese acuerdo. Y entonces quiere mantener esa frontera. Pero ¿cómo mantienes esa frontera abierta si un país, que es Reino Unido... Un lado de la frontera norte, ya no es miembro y de ya la Unión. Miembros, ¿no? Claro. Entonces ahí es esta solución que propone la Unión Europea que Boris Johnson... Y esa, no sabemos si mayoría ya, pero el Reino Unido no acepta. Este es el principal problema, aparte de decir tampoco quiero hacer frente... a a pago de mis obligaciones de salida Porque te sales y tienes tus obligaciones Y digo, que las puedes poner en un solo pago Pero que tiene que ver también Pues de funcionarios europeos Que son británicos, que se van a ir jubilando Y la Unión Europea y los ciudadanos europeos Tendremos que ir pagando estas pensiones Entonces no se vale, me voy y no pago Entonces es lógico que la Unión Europea Tenga una posición que es, hemos negociado Ese acuerdo de salida y ese acuerdo de salida No se cambia, y Boris Johnson dijo Pues me voy a salir ...sin hacerme cargo de ese acuerdo de salida. Que, a la vez, según Coulthard, a la salida a Reino Unido... ...tendría que haber un nuevo acuerdo de comercio con la Unión Europea... ...que tampoco lo hay. Entonces son dos problemas. Uno es el de salida y otro es el de qué relación establecerá Reino Unido... ...en el futuro con la Unión Europea.
0: Sí que hay varios retos en relación con el posible Brexit. No solo por eh, la falta de un acuerdo que sea respetado por ambas partes. La famosa cláusula backstop para no establecer una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda y también el tema pues, de las maniobras legales internas que ha intentado Boris Johnson en las últimas semanas. Estamos a unos días de que se venza el plazo y pues, será muy interesante ver cuál es el desenlace. Por último, doctor, quisiera pedirle un comentario muy breve sobre el liderazgo en la Unión Europea. Lo va a asumir Emmanuel Macron ante la salida de Angela Merkel. Ya hizo un intento no, sí. muy notable en la cumbre del G7 que, que hospedó en Biarritz. ¿Cuál es su opinión?
1: Bien, también es difícil porque el liderazgo de Merkel ha sido muy fuerte porque Alemania no solo es el liderazgo político de una persona, es el liderazgo económico. Economico. Pero también en estos momentos es Alemania está con un problema importante de caída, de desaceleración de la economía, en gran parte por la caída del comercio. Caída del comercio que tiene dos componentes, no olvidemos. Una es las políticas de Estados Unidos y de Trump, arancelarias, y también la posición de Trump contra Alemania, porque él analiza el déficit comercial y Alemania pues es principal responsable de ese déficit comercial, cosa que es muy discutible, que implica en términos de cadenas de valor, pero esta es la posición de Estados Unidos, pero también tiene que ver en gran parte por el Brexit. Es decir, una gran parte de la caída del comercio exterior de Alemania, de las exportaciones de Alemania tiene que ver con el Brexit porque también, evidentemente, hay una incertidumbre sobre lo que va a pasar, pues todos los actores y agentes toman posiciones. Por tanto, ahí hay una doble caída de liderazgo fatal, en el sentido de que se pierde el liderazgo político y se pierde Liderazgo económico. Ahora, la pregunta es, ¿el liderazgo político lo puede asumir Macron? Seguramente. Y es hábil, sabe muy bien, es un líder que puede encabezar esa moderación de la Unión Europea, es joven, no está enfermo, es decir, hay toda una serie de, de componentes que puede pensar que Macron puede ser un líder político. Pero Francia no es el líder económico que puede ser Alemania. Ni tan siquiera con la desaceleración alemana, Francia tiene la potencia económica que tiene Alemania. Es más, la economía francesa está muy gripada, sobre todo porque es una economía muy estatalizada que también Macron ha tenido que hacer un programa de más mercado, más privatización, menos política estatal, que le ha llevado, en algunos casos, como ha pasado con el problema en las manifestaciones, bastante en violentas, de los Gilets Jones, de los chalecos amarillos, que empezó todo por un aumento del precio del combustible, básicamente, del diésel, que es lo que utilizan en las zonas rurales de Francia. Sí. Porque es que dicen, no, pues esto en las zonas urbanas tiene poca importancia. Pues claro, en las zonas urbanas realmente hay buen transporte público. En Francia uno se mueve sin necesidad de auto y cuando tienes auto es lo mínimo y si lo tienes te lo puedes matar. Pero el mundo rural de Francia vive y necesita... Depende del auto. Entonces esto ha generado esta revolución, esta mini revolución importante que le ha erosionado esa capacidad de transformación de la economía francesa y del liderazgo de Macron. Pero ahora pues el G7 lo ha vuelto a poner en primer plano. ...su habilidad y también pues, la manera de encabezar este liderazgo. Pero mañana puede pasar otra cosa. O sea, Así es. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque la economía francesa no es una economía tan potente como la alemana... ...y hay que pensar siempre en los dos liderazgos. ¿sí? Así
0: es. Bueno, aunque también hay que mencionar que Christine Lagarde... ...quedará al frente del Banco Central Europeo y esa puede ser una alianza importante para... Muy importante
1: para, y sobre todo Macron, ¿no? dará continuidad a la política de Draghi... Y, por lo menos hasta ahora y ha manifestado que no va a seguir los consejos, advertencias y exigencias de los halcones monetaristas eh, europeos.
0: Pues muy bien, veamos en las próximas semanas cómo se dan los acuerdos al interior del Parlamento a partir de esta nueva composición, qué sucede con el proceso de Brexit del Reino Unido y también cómo se va configurando el nuevo liderazgo en la Unión Europea. Vamos a agradecer a nuestro invitado, al doctor Jordi Macaría, quien es catedrático del ITAM y de la Universidad Autónoma de Barcelona, por su participación en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México. Muchísimas gracias, doctor.
1: Muchas gracias, Alejandro.
0: Y también agradecemos a nuestro auditorio por su atención. Los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Y asimismo les invitamos a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero, así como en nuestras redes sociales. La producción estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. Las Relaciones Internacionales de México Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías
1: Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.